0: Скъпи слушатели, Вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас актрисата Елена Димитрова, която в случая е тук в качеството си на дебютиращ режисьор и актьорът Явор Костов, с които ще си поговорим за лично за мен едно от най-ценните и вълнуващи, най-стойностни и, бих казал, най-нужни представления появявали се в Българския театър през последните години, става дума за спектакъла «Сеч една възбуда», драматизация по романа на скандално известния и доста провокативен писател Томас Бернхард, който обаче при всички случаи е сред водещите, сред големите имена на австрийската, а и изобщо на немскоязичната културна мисъл на 20 век. Спектакълът можете да гледате на сцена Черна Котия в Центъра за съвремене изкуство изкуството по Централа. И така казвам, добре дошли при нас сега на Елена Явро. Здравейте и благодаря ви искрено, че проекта поканата ни.
1: Здравейте. Привет.
0: Много се радваме, че сме тук. Това е първа сценична версия на СЕЧ, която се появява на българска сцена. Да не говорим, че ние все още имаме доста плахи театрални традиции, свързани въобще с творчеството на Бернхарт. Елена, тъй като знам, че идеята за това представление е твоя, разкажи как се оформи решението ти да се насочиш към този роман и каква беше личната ти мотивация да разкажеш историята в него, превеждайки я на театрален език.
1: Ами, по-скоро този роман ме намери. Аз много го бя запомнила като заглавие в книжарницата. Просто беше нещо, което все ми изкачаше. И първо така, като заглавие, просто знаех, че съществува тази книга. Нали, Томас Бенхард, бях чела преди това разкази и разбира се, знаех за Томас Берхард. И тази книга ме намери в един период, в който всъщност почина... Много
0: по-далече от микрофона да. само.
1: Да, моя близка приятелка, актриса, сама реши да, да прекъсне живота си и аз много време мислих какво се е случвало с нея, как не сме разбрали всички останали. Тоест, дори да имам някакви индикации, ние сме ги отминали, както често се случва в такива случаи. И така по-късно пък, тоест близко до това пък наш колега известен, който познаваме всички и обичаме и харесваме. И аз просто исках да направя, мислих си, че искам да направя представление по тази тема за хората, в тази професия, които в един момент не издържат. Нещо ми се въртеше тази тема. И просто един ден реших да си купя сеч. Една възбуда. И разбрах, че тази книга всъщност говори за всичко, което ме вълнува в този момент.
0: А имаше ли някакви колебания дали да превърнеш текста в моноспектакъл или да направиш представление с повече актьори, тъй като. Въпреки, че романът тече като монолог, един дълъг монолог на аз, разказвача, в него има поне още няколко важни действащи лица, които биха могли да се появят на сцена.
1: Ами да, тя всъщност даже доста предразполага към това и би било чудесно ако може да се случи с всички тези невероятни образи, които виреят в книгата, но Аз не смятам, че това можех аз да го направя, това може би някой друг режисьор може да си го позволи. Има едно такова представление, това може би единствената световна сценична версия на СЕЧ. На Кристиан Лупа, един от най-знаковите полски режисьори съвременни, което е със всички. То е много мащабно, виждала съм снимки от него, не съм го гледала за жалост. И то наистина е със всички персонажи.
0: А ти как се спря на Явор като единствен изпълнител в това представление?
1: Ами аз знаех, че това представление трябва да е как да кажа, не просто да бъде изиграно от някой, т.е. просто да дойде някой добър актьор и нали, пълна с прекрасни актьори, не просто да изиграе един текст и да го изпълни блестящо или майсторски и така нататък, ами. Мен се струваше, че бих искала този текст за човек, който ще се свърже с този текст и ще свърже себе си, позицията си в изкуството и въобще цялостно да е много да е свързан. И Явор беше един от хората, които така ми стояха, но аз нямах и много как да кажа, самочувствие, че ще отида просто при Явор или който и е да е било наш колега и ще кажа, здраве, аз искам тук нещо да правя, заповядай. И така, имах един опит с друг актьор, който не продължи и за мое голямо щастие, всъщност, отидох при Явор, усмелих се да му предложа този текст и много се радвам, че той се съгласи. А
0: срещнахте ли някакви трудности при адаптацията на Сеч, тъй като този роман отправя сериозни предизвикателства към режисьорите, най-вече заради това, че Бернхард е истински виртуоз на словото. Обикновено неговите изречения са по-дълги от страница, като в едно такова изречение много често се сменят различни езикови и смислови нива, а и те са изпълнени с множество повторения на едни и същи словосъчетания и думи. Да, и това е...
2: Когато го четеш едно, когато го друго, а когато го чуваш произнесено, е трето... И, въобще зато, нашия процес мина основно през това. пресяване. не сме толкова ковали някаква форма театрална, колкото вниквахме в текста, от какво имаме нужда, какво нямаме, кое имаме предвид,
0: без да го казваме. общо зато претегляхме нещата. Всъщност, Явро, това не е твой първи моноспектакъл. Ти вече натрупа сериозен опит в това отношение с такива солови изяви, като Твоят вариант на мяра за мяра по Шекспир. Да. Въображението мъртво си представете и да. други стъпки по Бекет. М-м-м. Но колко трудно ти беше тук в този образ на герой, който по някакъв начин е прототип на самия Берхард, тъй като неговия монолог звучи като един непрекъснат поток на съзнанието.
2: Много естествено някак си ми легна този текст. Не съм въобще мислил за това как изглежда. В това отношение Лена нали, беше много предразполагаща. Тя ме пусна да правя почти каквото искам. Разбира се, ние дискутирахме нещата, но не сме ли репетиции в смисъл, такива дълги репетиции, които се въртят около това точно как да бъде. Просто пускахме нещата да излизат. Не знам, текста предразполага наистина към едно вътрешно освобождаване. Чух много хора да казват, той много ти прилича някакси, пасва ти на твоето отношение към театъра, към живота, към, към всичко. Може и така да е, но никога не съм се замислял, що за човек е този, който го произнася. Аз от момента, в който го прочетох, вече го чувах в себе си. Мене ми се струва, че всеки, който го чете, го чува, защото това е много силен глас, много отчетлив. Друг е въпросът, че един актьор трябва да го пусне през себе си. И е, защото това беше най-трудното, че аз Нали, в един момент този текст трябваше мина през тялото. Тялото се уморяваше дори само да го извежда от себе си, защото не става да го научиш на изус и след това да го възпроизведеш. Ти реално го попиваш и след това го пускаш да излезе. Нещо такова се получава. И понеже ти спомена моите така моноспектакли, да, аз имам известен опит. Нали. Аз от така, повече от 10 години, може би вече 13 години работя. И сам, и с други, но нали, основно моноспектакли изкарвам. В случая това е моноспектакъл с режисьор, което е нещо по-различно от повечето неща, които аз правя.
0: Въпреки, че Елена не се приема много като режисьор в този случай. Ами
2: тя според мен, как да кажа, ако кажа, че скромничи малко, може и така да е. Аз мисля, че тя е режисьор, доколкото наистина видях какво е да застанеш нещо и да поемеш отговорност за него. А понеже аз съм поставил, нали, не само съм играл и знам за какво става въпрос, даже да позволявах от време на време да и менторствам. Така, така. И сега, ай, ай, актьора менторства на други актьор, който в момента... Това е много смешно, но, но тя има изключителен усъд към актьора, понеже нали, тя самата е актриса. Тоест много внимателно следи моите реакции и вижда нещата в потенциал и изчаква те да се
0: родят. Което не е всички хора го умеят. Елена, тъй като ти загадна така в началото на разговора тази тема, ти самата как си обясняваш тази склонност на актьорите, изобщо на артистичните личности, на творците доброволно да отнемат живота си? Дали с това, че тяхната свръхчувствителност и ранимост с пъти надвишава тази на останалите хора или с неприспособимостта им към Реалния свят, в който живеем. Питам те, тъй като в самото представление има такива изречения, че артистите сякаш са предразположени да се самоубиват, да се обесват. А знаем, че и самият Бернхарт в тинейджерските си години е имал два неуспешни опита за самоубийство.
1: Да, той всъщност казва, че всяка написана книга е едно избегнато самоубийство. Ами, да, това е много важен въпрос. Това аз не мога да кажа със сигурност защо. Да, и заради тези неща, заради голямата чувствителност и заради този живот, който свикваш да живееш, който също е тема на романа, че човек, който живее в приказките, няма как да оцелее в този свят и, и не оцелява. И за мен е много важна тази тъмна страна, това за което не разбираме, т.е. виждаме ролите, виждаме успехите, виждаме наградите... Но аз страшно много се вълнувам от неуспехите, от провалите, от несбъдването на страшно много талантливи хора, на страшно много отдадени хора, на страшно много хора, които, как кажа се, се срещнали с голямата невъзможност да блеснат, да бъдат нещо. И знам, че за много от тях това е било една възможна реалност, това да си посегнат на живота.
0: Същност, спектакълът е изключително ценен именно с това, че ни позволява да надникнем и да видим какво има зад лъскавата фасада, зад измамния блясък, зад красивите лица, зад привидното, какво се случва в това, което наричаме света на изкуството. Какви паралели можем да направим според вас между това виенско общество, което е прицел на иронията и нападките на Бернхард и днешната културна ситуация у нас, вие лично натъквали ли сте се често на прояви на бездуховност, на случаи на прекалена самовлюбеност, нарцисизъм и самодостатъчност сред хората от артистичните кръгове? Честно казано, докато
2: го правехме, макар че ние с много си говорим за театъра, за театралния живот в София, в България, въобще и за културния живот, и, и за всичко, което става. Това беше една пролет така на със събития, започна война. И двамата много говорихме за това. Но ние оставихме нещата така, аз честно казвам, бях в наистина някаква Виена, град, който съм посещал само веднъж, но аз го усещах изключително сетивно. Преводът също е, нали, допринесен за това на Александър Андреев. Нямахме усещането за отчуждение, някакси беше ми близко сега от тук нататък се получаваха едни <си> възприемания, реакции в публиката, което казва да, точно и така нататък, което нас може само да ни радва, защото означава, че ние без да визираме нещо конкретно, сме адекватни на една среда около нас. Театрална, с всичките плюсове, минуси и нетърпимости от наша страна и, и така. Така че получава се едно, за мен, може би Елена ще каже, получава се едно щастливо, при покриване на Виана и София. Но не
0: може да не сте имали вие някакви ваши лични провокации, свързани с средата, в която живеете, за да за да се гмурнете в това представление.
1: Ами, аз даже не изхождам толкова, как да кажа, от конкретни неща. Със, сигурност си има конкретни неща, може би даже не съм ги оставила и в съзнанието си, така че да ги помня, да, нали. Но фокуса на видимост за мен е много важен, кое става видимо в нашата театрална действителност, кое е изведено напред, кое трябва да бъде видяно и кое остава в Сянка. Ето това е много важен момент, защото в СЕЧ една възбуда всъщност, всички тези хора, които на намладени, са едни прекрасни, талантливи, така смело тръгнали <съм> да порят изкуството артисти, всъщност се превръщат в някакви пионки, в някаква много такава пошла и посредствена игра и по някакъв начин и в някакъв вид лудост от това. Тоест е. някакво самозабравяне изобщо какво си, къде се намираш, какво правиш. И всъщност да, нищо това, от предишния талант не остава.
0: Това ми е интересно. Къде крушират мечтите на тези актьори, които наистина, както ти казваш, като млади, са вярвали истински в изкуството, живеели са сякаш като на сън, тъй като все още, както се казва и в спектакъл, не са се сблъскали с реалността, с културните институции. С къде... градостта на
1: обществото, да, както
0: казват. Къде ми. техните идеали и мечти катастрофират? При срещата с реалността. Особено за хора като вас, работещи в независимия сектор, знам, че това е много сериозен проблем и много голяма болка.
2: Ами. При мен има един голям бяс в това отношение. Аз си цял живот съм прекарал в някакъв сподавен бунт към театралната ситуация в България. Който така или иначе. Нали, това е нещо лично, аз не го казвам много честно. Но от време на време избива и тази моя работа с Елена, тук нещата избиха. Така че в лично отношение това излезе. Но аз не мога да анализирам кое не ми хареса. Толкова съм много тези неща. Моя път въобще не мина през нищо, което да е институцията театрална или в моето образование. Аз завърших английска филология, не съм завършил театралната академия. Завърших Част на школа, която даже не е призната няма лиценз.
0: Ти дори играеш на английски. Аз да, играя на английски,
2: е. да, няма проблем с това. Става просто, че опитвам се да правя нещо, което е тотално независимо, което реално е невъзможно. Но остава това е бяс, че, че има страшно много неща, които не ми харесват пак. Не искам да ги коментирам или поне сега. Така че се получава това препокриване. Но аз, понеже Зелена, до това са нейни близки хора, които нали, са си отишли по този начин. Моята точка болезнена беше, че бях свидетел колко много хора искаха, особено момичета, които искаха да станат актриси пред мен. И тези години, когато бяхме още на по-20, няколко, и виждах как постепенно те не се отказваха, въпреки че нямаха шансове, станаха гардеробьерки, ходеха на някакви допълнителни школи, бутеха се да гледат спектакли. И така минаха години в някакви мечти. Някои от тях си отидоха, нали, в последствие и аз много често се сещах за тях и се сещам. И това е моята среща, защото ние малко казахме каква е ситуацията, но тя е много проста. Това е човек, който след години отсъствие е поканен от свои стари приятели, доста близки, всъщност, с които е скъсал на времето, но сега повода е едно погребение на техна обща близка и той, бидейки на това погребение с страхотна вътрешна съпротива, не може да разбера защо още е отишъл и обсъжда хората, които вижда. От да, нас той не се е
0: виждал повече от 20 години с, с... 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 тези хора. Да, с джател...
2: някои е... с... 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 с 30. Да. И... Да, Тоест там времето е много страшно, защото той говори за 10, за 20, за 30, някакво натрупване. И явно такава е някаква критична точка, от която той осмисля целия си живот, докато само стои и ги гледа от едно кресло. И така това ми позволява да направя също гордост със своя живот. И там видях много такива хора, пак казвам и момичета, които искаха да станат актриси. Но <с>. това, което Берхард нарича месомелачката на Виена, нали? за София също имаме
0: месомелачката. Искусство мелачката. Те да. тръгват с един купнеш, с една надежда към големия град, към столицата mm-hmm. и биват, da. в трябва сметка, смачкани от тази изкуство мелачка. Mm-hmm. И това крушение на мъщите се оказва много пагубно, защото в резултат на него ти стигаш или до онова отчаяние, онази безисходица, която кара тези хора да сложат край на живота си. Или го има другия вариант, който също е описан в романа. Онова, срещу което си се борил, да. срещу което си се бунтувал на младини, ти в един момент го приемаш да. и ставаш част от него да. и потъваш в рутината на държавните награди, ордени, mm-hmm. суфри, така да го кажем. Yeah. Тоест, когато вече знаеш, че имаш запазено място на всички обществени приеми, където присъстват хората, от които зависи културната политика, хората, които управляват културата и нейното финансиране. Тоест, ти се превръщаш в отрицание на самия себе си, на това, което си бил на младени.
1: Абсолютно. Аз точно това иска да кажа, защото ти попита къде крошират мечтите и аз мисля, че те крошират там, когато разбереш, че всъщност никой не го интересува изкуството, а всъщност съвсем други неща движат средата. Тогава, мисля, че ме сеча.
0: Да, се Точно тези хора, които извършват истинска сеч над изкуството в България.
1: Ето за това имам актуални примери. Да, има Същност,
0: когато става въпрос за Бернхард, понякога се мисля, че този човек е прекалено голям мизантроп. Всички сме срещали такива хора под властни на това състояние, което писателят Боян Папазов нарича старческа мизантропия, когато от един момент нататък всичко около теб започва да ти се струва някак mm. безсмислено, противно, лишено от всякаква красота, надежда и смисъл. Но пък в други моменти си мисля, че един такъв човек не е много необходим, тъй като той има свободата и смелостта да казва истините за нещата, които мисли. И особено в това време, в което живеем, днес с цялото лицемерие на средата и обществото ни, една среда на фалшива толерантност и политкоректност, е много важно да има човек, който да казва нелицеприятните истини, които всички ние тайничко, дълбоко в себе си споделяме, но някакси не се осмеляваме да кажем на глас. И това са истини и за обществото ни, и за света на изкуството и в частност на театъра. Да. Аз, например, веднага мога да ви споделя, че съм имал случай, когато съм канил някакви Хора, театрални специалисти, критици да гостуват тук в предаването за да коментираме примерно театралните награди ИКАР или АСКЕР и те сами отказвали тъй като си дават сметка, че ако публично споделят истинското си мнение за нещата рискуват да им се обидят едни или други хора от съсловието, а тъй като те самите са част от това съсловие и им се налага Малко или много да контактуват и да работят тези хора, предпочитат да не казват реално какво мислят.
1: Аз мисля, че е много бенхард ситуацията, защото всъщност никой не разбира реално какво се случва. И аз мисля, че това е голям проблем, защото тази взаимозависимост и това лавиране, този тънък лет, по който се върви, всички тези неща водят до една, как да кажа, една лудост. Аз мисля, ние в един момент ще казваме на черното-бяло, на бялото-черно, на царя Его и всички тези неща. Това... Аз мисля,
2: че въпросът отива към това дали свободният театър може да си позволи да бъде именно тази територия. По правило, той не се радва на такава, как да кажа, внимание от страна на критиците, които раздават награди, въпреки че през последните години виждаме така много. От време на време, да. Да, има такива, но като цяло той би трябвало да бъде корективен и да си позволява да казва такива неща. И то не само от страна на правящите театър, но и на говорящите за театър. Защото и там би трябвало да има свободно говорещи хора. И, мисля си, че това се случва. Аз съм малко по че ли се опитвам да бъда позитивен, въпреки че съм краен. Елена е
0: малко по И също време нещо много важно тук. Не забравяме ли някъде по пътя, че не театралните награди и театралното признание те правят истински духовен човек? Слава Богу, някои от най-ценените актьори от мен, които са гостували тук, за тях знам, че тези неща винаги са в периферията на тяхното внимание и на техни интереси. Дори когато те получават такива награди, се усеща, че не това е важното за тях. Важно е друго и ние тук всички много добре знаем кое е то.
1: Разбира се. Но е интересно, за мен е важно да се говори за работата, не за това, че трябва да спечелиш някаква награда, да си... Съедно, кой знае какво се е случило? Все едно си кой знае колко по-добър от други колеги? а да се говори за работата. Просто работата. Докъде е стигнала работата? Това е. Да. И
0: разбира се, тук трябва да кажем, че при Бернхард специално той гледа на всичко това през призмата на едно преекспониране на негативните черти в социалния и културния контекст. Тоест, той е като едно криво огледало, което увеличава до гротескови размери уродливите явления в живота. И това се... Усеща много ясно и във вашия спектакъл. Но, понеже казахте, че трябва да се говори за работа, един от героите в спектакъла е драматичен актьор, дългогодишен член на трупата на Бург театъра, който за Виена е, може би, нещо като Народния театър за България. Разбира се, мащабите там са много по-различни. Но, тъй като вие двамата сте актьори, припознавате ли се по някакъв начин в някой от възгледите, които този актьор споделя за професията, за ролите си, за отношението на публиката към театъра. Тоест, имахте ли нещо като дежавю? Тоест, че вие също сте си ги мислили тези неща много пъти, които Явор изговарял от сцената? Този актьор е интересен с това, че
2: той започва като е цитиран от разказвача на Берхард. Ние не научаваме името на разказвача, затова така ще го наричаме. В началото е (свят) описан като него и поведението му е описано като един страшно досаден, неприятен, самовлюбен човек. Това е интересното, че в хода на тази вечеря Става един обрат. Да, кой... Тази
0: вечера всъщност е организирана в негова чест. Има. Да. да,
2: да. И той съответно се чувства длъжен да говори за своите, непрекъснато за някакви свои възгледи, за театъра и така нататък. И, така голяма част от темите отиват на някъде, кой знае къде. Ние сме ги докарали до гротеска, до някъде. Малко ги усилихме със Елена. Но става просто, че в един момент този човек губи контрол върху себе си по някакъв много особен начин и започва да бълва. Думи, които никой не е очаквал, може би той самият не е очаквал, но които за Берхард стават нещо като някакво прозрение, някаква... едва ли не, той го нарича, филос... това е човек, който изведнъж от нищо стана философ. Нали? И той започна да говори неща, които... А... И аз го усетих това нещо. Усетих, че един абсолютно, един актьор, който е почти карикатурен образ на застаряващ самолюбен, самотен, в крайна сметка, човек, звезда а е способен да каже такова нещо. И това за мен е очарователно. След едно съсипващо въведение <съща> да избухнеш като една супернова.
0: <съща> Същност, на вас самите случвало ли ви се да чувствате върху себе си някакво напрежение, някаква отговорност, когато, например, ви канят билото на някаква вечеря или прием, или на публична среща и хората... Знайки, че сте актьори, очакват от вас непременно да водите един удохотворен разговор, да бъдете душата на компанията, да издигате естетическото ниво на цялата тази компания, а вие точно в този момент изобщо не сте настроени на такава вълна. Или в други случаи, понеже сте актьори, хората да очакват от вас да развличате всички останали, като разказвате някакви театрални анекдоти или случки от зад колисието на театралния живот. Били ли сте натоварвани с подобни очаквания?
1: Ами, нямам аз лично такива точно. Така и тук тъм да се се случва. Айде, нали си актриса? Да, да да е, някаква смешка, някакъв да. вид, скажи. Иначе, интересното е, примерно, има много случки с фризьорки, които ходят много на театър и казват, аз много ходя на театър и винаги ме питат, мотива в кой е театър си, нали, къде е. И аз, като почна да обяснявам, и аз всъщност нали, не съм неща, по друг начин се занимавам и някак виждаш, че едно доверие така намалява. <съща> и си говориме, така, говориме си пък с ето, такива срещи, си говорим кой какво гледа. И много ну, така, анализи си правя тези срещи.
0: Аз самия не съм присъствал на подобни артистични вечери, но мога да дам пример с тези коктейли, които се организират обикновено след премиера в повечето театри. Там се чувствам много неловко и затова рядко присъствам на тях или, примерно, церемониите по на наградите и Карилия Скер. Там отивам винаги по работа като журналист, но усещам, че не ми е там мястото, прекалено много суета, прекалено много показност. Има там и... се чувствам неловко, тъй като си давам сметка, че ти дори да искаш, там не можеш да проведеш един нормален, искрен, смислен разговор с хората, които срещаш, тъй като липсва атмосферата за това. Само си разменяте любезности и всичко е някакси преклено, превзето, снобско и парадно фалшиво.
2: Аз имам един спомен. Вестан беше театрален критик и покрай него ходих доста на театър, въпреки че аз относително късно реших да се занимавам с театър. Но така покрай него ходих. И той веднъж ми даде една карта, вика, иди с тази карта, кажи, аз съм от Списание театър. Влез там и гледай без пари една премиерна постановка от и Уилямс, няма да кажа кой театър. И аз че отидох и на. Значи, бях примерно, на 18-19. Отидох и на пресконференцията. Защото отидох, не знам. И видях такова безумно самодоволство. Е, тук, Тенеси сва. О, ау! Нищо не казаха, само казаха, само така си, си, само това повтаряха. Нали? И нищо съществено не казаха. Нито за решение, нито за какво, нито за трудности, само. О, ау! И след това гледаш нещо, което потрясаващо нищо. Нали? Едно нищо, гледаш познати актьори, звезди, нали? и гледаш нищо. И аз казвам, добре. Ето, едни такива моменти ми изплуват. Нали? Това са едни от моментите, които ме отказаха да тръгна по някакъв път в
0: театър, който е минава през всичко това. Да. да. Същност тук трябва да кажем, че Бернхард, който наистина е сред най-значимите автор в европейската литература и в този роман води много сериозен интертекстуален диалог, с големите майстори. Има много сериозни препратки към света на Чехов, дори един директен цитат за нуждата от нови форми, както и с още двама от големите автори на Модерния театър, Ипсен и Стринберг. Самият актьор идва от представление на Дивата патица. В един момент започва един сериозен спор, коя роля е по-трудна, дали тази на Егдал или на Едгар от Мъртвеншки танц. Спорове, на които ви сигурно нерядко сте присъствали в артистични компании,
1: не, то не сме присествали на такива, но той е така безумен сам по себе си. И Изобщо цялото той е много дълга част тази с актьора. Ние с голямо съжаление трябваше да махаме. То е просто приказно. Той само по себе си, си е едно представление, въобще, тази поява на този актьор. И страшно смешно нещо с всичките тези... Правземки. Да, всички тези, да. Въобще е за Ипсен и за дивата патица и за... Просто страхотно е. Там няма... Да, да. Но,
2: но нещо. да, както казваш, е хубаво, че правим реклама на книгата. Книгата така се изчерпа. Може би и е има още в запас. Наистина, четенето на романа е само по себе си
0: страхотно изживяване. Да, и също самата Йоана, самобилата се приятелка на разказвача, тя е сякаш като една нина заречна от чайка. Тя е мечтаела да се занимава О, с да. театър, да, с балет. Завършила е дори школата на Райнхард, но остава с неосъществена кариера, с нереализирани мечти. Много да, много такива. Те, същност,
1: да. Всичките с нереализирани мечти. Просто тя е като, как да кажа, т.е. тази, която не пожелава да се промени, така че да се адаптира да, остава... към тази посредственост. Да. И, същност, Всичко останали са се е, поадаптирали. Непригодна, казва той. Непригодна, да.
0: Но пък тя като един пигмалион е изваяла свое собствено изобретение в лицето на този художник, губленист, да. с когато е в ужасно време. Тоест, тя е направила от него това, което не е успяла да самата тя себе, да постигне, да стане Толкова често го има в живота, че mm-hmm. какво има толкова да
2: си представя човек? Това няма си, го има навсякъде.
1: Това е аз много си мисля за това, то е много валидно нещо наистина. Дори по себе си усещам понякога как и като че ли е по-лесно и по, как да кажа, по-малко отговорност има към някой друг да, да канализираш mm-hmm. това желание да стане нещо, mm-hmm. отколкото към себе си.
0: А защо напускаме тези хора? Ето, когато говорим за едно такова лицемерно общество, в него са много важни приятелите, хората, които познаваш, хората, на които знаеш, че можеш да разчиташ. Какво се случва обаче и защо, както се казва и самия спектакъл, ние имаме приятели, живеем години наред с тях, гледаме в една посока и в един момент им обръщаме гръб и ги изоставяме.
2: Има такива много болезнени бих казал, сентенции, които остават необяснени и необясними, но по някакъв начин са верни, защото ако човек премисли живота си, ще види, че се раздели с много хора. Е така, просто не незнайно защо. Аз с началото го виждах това при родителите си. Имаше хора, с които общуваха, като бяхме малки или млади. И с които и те спряха и когато ги питам защо, защо така, те не могат да ми дадат смислен отговор. И сега, като се замисля, също и при мен има хора, които аз просто постепенно нали, съм спрял да общувам с тях. Не
0: знаено защо. И това е болезно, ако си помисли човек, наистина. Да, и тук има и нещо, което на мен, докато гледам, ми припомни един от парадоксите в българския национален характер. А очевидно, то не е само в българския този въпрос, какво добро съм ти направил, че ме мразиш? Защо, не значи се случва така? Направил си услуга на някого и очакваш, че той ти дължи благодарност, а той те намразва? Или както се казва, в спектакъла, ти си бил нищо, някой е направил от теб нещо и ти го намразваш. Ти си нямал нищо, той ти е дал всичко и ти го намразваш. Как може да си обясним
1: този феномен? Ами, аз... Мисля, че Берхарт има някаква обсесия с това, да. доколко външния свят, другите хора моделират идентичността му, въобще се намесват в пространството му и, и въобще този страх от каквото и да било влияние на другия върху тебе, промяната, която претърпяваш.
2: Да, ние наистина влизаме в някаква така негова мизантропия. Наистина, аз нямам точно, не би го прехвърлил директно към всичко към своя жизнен опит, но, но не се чувствам така застрахован да изпитам такова нещо. Той е наистина човек, който изключително много силно чувства, силно люби и мрази. Нали? И аз искам, да, може би и при мен има нещо такова. Хм.
0: Да, аз съм учел на времето при професор Марко Семов, който е един от големите български народопсихолози. Да. Той го описва това като българска черта и сега се очудих, че го има при Берхарт, явно не е само българска. Но, всъщност, иронията на Бернхард към това общество се превръща и в самоирония. Той осъзнава, че е част от това, което критикува и, и че той също не е лишен от вина. всичко това, за което говори. То,
1: всъщност, ако, ако не се стигаше до там, може би нямаше да е толкова силен този текст, защото той наистина като една центрофуга, просто минава през абсолютно всички цели, атакува абсолютно всички цели, докато не останена една единствена и тя е самият самия теб.
0: Явор, всъщност, твоето изпълнение в този спектакъл е като една брилянтно изготвена партитура, съставена от отделни части, някои по-бавни, други по-динамични. Всичко започва някак спокойно и тихо и постепенно набира устрем. На момент се завихря в истинско крещендо, когато героят изпада в Истерия, дори в невроза, друга да стигаш до шепот или до моменти, в които единствено чрез физическата експресия на тялото и на жестовете си разказваш тази история. Някак всичко много напомня за болерото на Равел, любимото произведение на Йоанна, самобилата се приятелка на твоя да. герой. Ами това е така заслуга на Нелена,
2: защото тя ме водеше през това и продължава. Нали, да ми казва, да ми дава обратна връзка, защото, <съква> кой беше казва, като се заиграе, не знам какво правя. <съква> малко... Този театър на места е така ексесен. Аз обикновено споменавам работа си с Валерий Пърликов, през който минах пред много такива процеси. Прекрасен режисьор, да. А, който е гостувал и благодарение на него така аз свикнах да, да освобождавам неща, които аз сам не бих могъл. Но Елена беше тази, която ме водеше наистина през осмисленето на това как частите взаимодействат една с друга. С нея имахме така много, как да кажа, това беше, може би, най-трудната част от нашата работа, да синтезираме всичко, така че то да има един завършен вид, да не е в повече и да разчита на една вътрешно така, чувство за композиция, но в никакъв случай да не се прекалява, най-вече като текст. А Много е трудно наистина при този текст да избереш точно това, което трябва. А тя пък ми дава непрекъснато, сега пак ми е пратила едни мейли с... И сега да не забравя, че тук има едни такива... Да ги имам предвид, защото аз включвам и текстове които са извън така фиксирания текст. От време на време включвам и такива и тя, тя много харесва. Това също но има все пак възможности ми не са толкова някои път успявам, друг път не. ще видим. А колко чаши шампанско изпиваш по време на... Ето, това най- това, е, това особено много се гордея. Не знам защо. Кавички, е гордея. Защото това никога не съм си го позволявала аз. Нали, всички актьори знаят какво означава да изпиеш. Дори една чаша бира преди представление. При мен това води до... Правя съм го, нали? Но това веднага се отразява на фокуса. Фокуса намалява. Това е. Това е истината. Докато се шофирането горе-долу и тук обаче, нали, аз и казах, няма да пия вода или заместители, ще пия шампанско. Истинско шампанско. Абсолютно да. истинско шампанско. Не, че се гордея много с това, ако това ми пречеше, аз ще да ти кажа, нали, няма, нали, но то не ми пречи. Ефекта се получава от шампанското, изпитото е след представлението. Иначе изпивам около две трети от
0: бутилка. На сцената ти ползваш и диктофон, на който... Героят ти записва някои от най-съкровените си мисли. Интересното е, че по време на тези записи понякога се получава една микрофония, която обаче всякаш е съзнателно търсена, тъй като се вписва много точно в цялата деформация, на която е подвластен спектакъл, и заради репликата на картината на Франсис Бейкън с различните вариации на Папа, Иннокенти и Десети, mm-hmm. и заради това криво огледало, за което говорихме, че представлява и самия текст. И ми тя налено много и хареса. То се получи в началото, разбира се, като дефект, но на нея и хареса,
2: каза, оставяме го, как, разбира се. Даже в началото беше доста по-екстремно, като изкривяване.
1: Да, даже имаше, понеже репетирахме в една по-малка зала и там имаше моменти, дето направо си беше музика. това с микрофонията, да. което обаче тук не може да се случи. Но, надявам се, повече хора да разбират, че <laughs> <laughs> това да, не е, защото, защото въпроси, има, да. има хора, които си мислят, че това е грешка, за съжаление. Да, и... не са технически гафове, всичко е. <laughs> да, мисля, че, че, техни... Но... че сме неподготвени.
0: А просто. и тази музикалност на е много важна, тъй като самият Бернхарт е с музикално образование. Той е завършил mm. моцартеума в Залцбург, което е едно от най- престижните училища за музика, за изпълнителско майсторство и самата партитура Явор пуска музика и от самия диктофон. Той самия си припява на моменти, и музикалната картина е много интересна и с да. класика, и с съвременни произведения. Да. Тук трябва да споменам и другите
2: хора в екипа. Любомир Бршненков, неговия нали така обработка на някои са авторски, други са обработени, но...
1: Е... Не, всичките са авторски. А, даже смисъл, даже да. днеска е официалното излизане на да. албума, който е с музиката към представлението. Просто той използва то... за
2: база някои неща да. и ги... Да, изцява авторска музиката. В началото ние имахме с Селена Големи и така... Как да кажа, не бяхме сигурни точно каква точно музика ни трябва, защото текста наистина съдържа някаква особена музикалност, но това, което Любов ни предложи, в един момент аз без него не бих могъл сега да играя толкова... Със сигурност слушахме толкова... Пърсел. пърсел много, защото в м-
1: да. книгата много има Пърсел. И, и така. Да. От, всъщност на Пърсел аз да обгатих се доста. Обаче
0: е нещо много интересно. На моменти в хода на представлението зрителите получават сякаш сетивното усещане, че нещо се случва в съседната зала, оттам се чуват някакви шумове, разговори. Тоест, ти си едновременно потопен в света на представлението и също време усещаш какво се случва навън. Имаш предвид
1: имаш предвид. Реални звуци? Ами някакви звуци се
0: чуват, да, извън залата. Аз, mm-hmm. аз мислях, че това е... Сигурно се е чуло нещо
2: в самата, това по централът не е идеално изолирано. Много често се засичат две представления, da. което не, не е непременно, ето, при тебе се е получило... Някога се
1: е да. с коктейл, който da. има, примерно, изложбената зала, което също da, много, добре, нещо, много добре идва. Да, точно абсолютно
0: в дисонанс с това, da. което се случва на сцената. Аз на mm-hmm. мен ми ме, направи ме много силно впечатление, че. Той е малко брехтовско, в нали? същото да. време си някаката където навън се случват други неща.
2: Да, това е интересно, като кажеш. Има сме такива нали, представления, които са малко нали, по-трудни уж, защото влиза силно бас от някакъв концерт, но честно казвам на мен това не ми пречи. Надявам се, че наистина този дисонанс пък е в унисон
0: с това, което Берхард подава като, като естетически дисонанс вътре в своя текст. Как реагира публиката на един такъв спектакъл, който подлага със сигурност на много сериозно изпитание сетивата на зрителите. Предполагам, че вие имате обратна връзка и от страна на познавачи, любители на Бернхард, а и на хора, които за първи път са се докоснали до неговия свят благодарение на този спектакъл.
1: Ами всъщност имаме обратна връзка от много хора, които така, как да кажа, тотално, тотално приемат, разбират и харесват спектакъла и някак си са... Са много впечатлени, са много. Имали се много преживявания и някакси много са го усетили.
2: Честно казвам, не очаквахме чак. Аз лично не. Мисля, че Елена, чак такъв прием, значи това, което стана на премиерата, ние никога няма да го забравим. Беше абсолютно препълнена залата. Това беше
1: на предпремиерата.
2: Пред премиерата, да. Юнската. Като... Преливаше от хора, които бяха дошли да вият Берхард. И беше невероятно представление. Запас така премиера не съм имал живота си. За първи път имах.
0: И накрая, какво или кого бихте искали да посечете, вие с този спектакъл? Сеч.
2: А преди да посечаваме някой, а да и член от творческия екип, Ралица Тонева. Нали? Ралица
1: Тонева, сценограф, Георги Шаров, Георги Шаров, графичен дизайн на визията, Клара Стоянова, трейлър, м-м-м. Иван Донче, фотограф. За страхотен снимка. Иначе, сечене. Комисията по култура да покани. Малко сме и Не бих аз, аз наистина много бих се радвала да дойдат така културни, интересуващи се от култура хора, хората, които следят културната стратегия, културната политика в България, хората, от които зависят проекти. Много ще се радвам да се срещнем с такава публика. Не сме още май, Добре,
0: мисля. аз ви благодаря изключително много. Радвам се истински, че се получи един човешки, топъл, искрен и смислен разговор за това престъпление, защото именно това е смисъла. Всякакви претенциозни, снобски, превзети текстове или коментари, с които само да демонстрираме колко сме умни, биха звучали нелепо, както в очите на Бернхард, така и в очите на неговите зрители. Така че, Гледайте Сеч и през новата година следете програмата на Тупоцентрала. Аз благодаря на Елена и Явор. На добър час във всичко, което ви предстои. И ние много благодарим.
2: Много благодарим.